0: Hello， 大家好，我是善善
1: 。大家好，我是黑羊
0: 。这里是激扬同龙，一档由性少数发起讨论性少数群体相关话题的播客。今天是我们第二期节目啊，我们请到了一位嘉宾明君，和我们一起讨论一下最近的热点事件。下面请明君做一下简短的自我介绍。
2: 哈喽， uh, hello, 大家好，我是明君，然后啊、uh, 是一个弯成闻香的可攻可受的，<笑>然后呃、uh, 自己大概谈了三四段恋爱，每段恋爱都给我一些不同的启发和成长，所以就很开心，这次善善和黑羊可以邀请到我来给大家分享一下自己的一些经历和观点
1: 。好的，那我们就直接切入正题。我们今天呢，就先聊两个其实比较有时效性的呃事件啦，就是最近在微博上有很大的影响，也引发了很多讨论的两起恶性事件。我们首先来说说，就是第一件被曝光的事情是发生在深圳宝安的一个新员工入职遭性侵的案件。然后我先大致讲一下这个事情的经过吧。就是这位新员工在入职的呃饭局上面，呃喝多了，然后后来呢，在回家的路上吧，他的女朋友一直给他打电话，但是对方好像的告告诉他的意思是他被接回去了，但是后来他发现他的女朋友其实并没有被安全的送回家，反而是到了呃一个酒店吧，然后就。遭到了男同事的性侵，但是这个男同事，呃，在案发之后还对警察说我们是男女朋友关系，然后警察在接案之后也是挺，呃，两手一摆，然后哪怕当事人，呃，在神志不清的情况下，就说整个报案其实是他女朋友，呃，进行的，那他肯肯定是说了他们之间的关系，但是这段关系就被否定掉了。那我觉得就是说，这件事情一方面是很多人都在提的，本身就体现了女性现在在这个社会上的这个呃地位有多低下，和我们一直在讲的这个性侵之后的各个方面的结构上的困难。还有一个就是呃这两位的身份，那我就想先听大家讲一下，就看到那条呃性侵案微博，第一时间的感受或者说情绪是什么？
0: 其实我一直都有在关注全国各地就是发出来的这些关于性侵或者性骚扰案件的内容，微博上对这方面也比较关注。所以我看到这条微博的时候，我第一时间的感受，其实跟我看到其他呃性侵、性骚扰案件的感受是一样的，就是很愤怒，就是那种愤怒。就可能跟我第一次相比，就肯定会有消解，就不是那种非常尖锐、非常歇斯底里的，但是还是胸中闷着一口气的那种感觉。在看到说那个受害人他是女同性恋的时候，其实这个更加多了一层，怎么说呢？嗯，跟，因为感觉跟自己的身份是重合了，嗯，更加多了一些感同身受。呃，当然，嗯，不能说我百分之百代入的受害人或者是抱憾。报报案人的角度，但是当时的感受就，嗯，很像是说啊这种事情就很可能发生在我们我们身上，或者是发生在我们认识的女同性恋的人身上，发生在这个群体之内。这种嗯危机感就，就是融又融合了刚才说的愤怒感，整个的情绪就是比较激动的。所以当时那个黑羊可能也记得我当时给你发那条转发那条微博的时候。对我其实这个情绪就是很激动，用了好多感叹号。嗯，对
2: ，我我当时是看到了，突然之间首页我关注的一些就是发和呃同性恋有关的那些大的账号，突然都在转这样一条呃微博，然后我浏览的时候，它其实。呃，同性恋这几个字是不会一下子被人看到的，而是说这件事情发生的、嗯、整个经过，你看下来之后，看到很后面了，你才会发现说，哦，这居然是就是发生在我们群体上的这样一件事情。就我整个人是从，呃，就是跟珊珊一样，是从愤怒，然后到后面，我我我甚至会觉得有点悲哀，就是。这些事情已经重复的发生了那么多，然后每天好像都有不断的新的事情在发生，然后这次又牵扯到了我们这个群体，然后又看到首页大家转的都是转发的呃内容，都是说呃当事人是女同性恋，然后然后那个心情其实是很复杂的，就会觉得说第一个想到就是说呃发生的这件事情居然要用。啊、呃，当事人是女同性恋这样的一个转发和传播的内容，去让他让大家人来关注这件事情，就会让我觉得现在的这个、呃、发生的事情，居然已经要靠这样子的一种传播方式来引起大家、嗯、注意了吗？然后警方到底在做什么？就很愤怒
1: 。哎，其实就像刚才呃珊珊说的，就是先是。呃，非常愤怒，然后会有那种就是同在这个社群里的代入感。其实这件事情，呃，我知道也是珊珊当时在微信上面发给我的。我其实一开始也就觉得是一个，就是你是先是作为女性带到这个案子里面去，这已经是一件挺恐怖的事情了。我觉得我从小到大，其实每一次看到跟、呃、性犯罪相关的东西，我都其实挺挺不舒服的。然后后面就看到他说是他女朋友造的这个，我就一下子就很冰凉，很冰凉。就我我我不知道，我就很难想象他就是从知道这件事情到他后来就是发那个微博，而且我一开始去看的时候，他其实转发量也不是很多，就后来慢慢转起来，就一下子有很多转，然后整个事情也有了一个跟进。嗯、但是就是说这件事情已经发生了，然后我们也的确看到了很多。就包括从，呃，侵害者，就是那名男男性犯罪者，到他就是这这位员工公司里面的人和呃警方的那个基层，然后就引<对>引发了大家很大的混乱。就包括很有趣的，就是说，好像哎呀，那么大的城市，怎么也会发生这种事情
0: ？对，深圳，
1: <对>深圳保安，我就在想，其实我们总归是有。那种对生活的期待的，就比方说，我现在在一个呃比较大的城市，然后我也觉得挺好的，对吧？而而且好像这个公司应该是个外企，嗯、我因为那个名字上就叫外企，我不知道我可能之后还要做一些呃背景调查什么的。但就是说，看到这个事情，然后大家又有这个反应，我觉得这这种很震撼、很很痛苦的，其实是我们对不管经历多少次，他<对>再有一件新的事情，我们还是会这样。嗯，我觉得这就是怎么讲呢？就不断的、不断的去创伤，然后我们也一直在讲啊，不管从迷途还是到到现在，但是怎么还是这样，就也挺无奈的吧。就包括前面明君说是通过呃女童这个身份才好像就转的比较多了，我觉得这个可能呃多少有点矛盾，但我觉得这个还是有必要的。就我们可能之后会讲到这个细节，就是身份在在这这件事情里面。扮演的什么
0: 样的一个角色？嗯，对，就像呃，黑暗里刚刚讲到，就是说深圳它这是个大城市，大家对深圳像呃北上广深嘛，就是这这种超一线城市，大家对他们的印象就是说、呃，你经济很发达，文化也很发达，就是理论上来说，你的法治至少在你的执法层面，是不是也应该是在全国就是是领先的？但是结果就。其实会发现说，微博上很多的性侵、性骚扰相关的案件，恰恰是发生在这些超一线城市里面。但当然了，这这就当中有一个逻辑的问题嘛，是不是因为这些城市就是大家这种觉醒的意识更加多一点，所以更加敢于把这些事情爆出来，对不对？其实可能你说三四线城市，还有那种小县城、乡镇。农村山区，我我敢断言一句，肯定也在发生这样的问题。嗯，但是超一线城市，我们能之所以能够看到，是因为大家相对来说在这方面就比较觉觉醒了，就有这个意识，也有这个勇气，说我要把它暴露出来。呃，那么像刚才两位都都有提到说，这个案件当时他这个呃罪犯他行尸的这些行为。然后包括警察一开始最初那次调查，警察对报案人和受害人的对应，这其实是暴露了怎么样的一个社会问题呢？我觉得这这可以再讨论一下，因为像我刚才说的，呃，他就这,这个案件本身，它跟其他性侵、性骚扰案件一样，它暴露最主要的两点，就在我看来是执法层面的，一个是基层他就缺少女警，你看到所有这些暴露。曝光的案件，他基本上接警的警员，一开始参与调查的警员都是男性，对这个女性受害人缺少一个最起码的同理心和共情的能力。然后他还反映出，其实，嗯、呃，这种性别比例的失调在警力上来说是一个客观已经成立的事实嘛。嗯。但我怎么，但我，但我，但我怎么样？即使比如说我基层 99% 都是男性，其实我还是可以通过培训他们。或者说，在一些就是操作规范上给他们进行加强，也是可以帮助到这些受害人跟报案人他们在跟警方对接的时候，其实受到的这些二次创创伤是不是可以减小一点？这、就是我能想到，就是执法层面上面这些这些东西其实是很多东西都是都是可以做的，但是之所以现在这些问题暴露出来，是不是因为就做的不够，甚至是这些东西是缺失的？第二点的话，当然是就是很明显的，就是这个警察的言论，他其实透露出了那些不是在 LGBTQ 群体或者是对这群体比较关注的人，我相信这其实是相对来说一种一种比较普遍的思想，这种恐同的思想，他们可能自己都没有意识到，不会特别的去注意，说，哎，我讲这话对不对？不对，他就觉得是一件，就就这个警察他就能这么自然的说出来说，等同性恋合法的时候，你们再来寻求法律的保护。这个当时我看到这句话，就整个人都震惊了。这种话是怎么从一个警察，是从一个公安人员的身那个口中讲出来的？这是我当时觉得说，这其实也是暴露出来了。嗯，整个警察队伍，或者是甚甚至群众当中，大家对这部分对 LGBTQ 不太了解的时候，这些恐同思想其实是渗入到角角落落的。我不知道两位对这个怎么看？
2: 我我是我是觉得，就是这个年代的警察，首先他们是肯定不会去接受一些呃比较先进的观念或者是这些呃呃这些想法的，所以就是在他们说呃同性恋合法，你在你在找法律保护的时候，就我觉得他们只是在给自己。呃， uh, 就是轻松的去破解这个案件，找了一个随便的借口，然后也不会意识到自己说这个话带来的呃、uh, 严重性，因为他们没有什么同理心。就我我我觉得，不仅是针对这样的案件，就别的很多方面的案件来说，就是现在的警方的整体的素养。就是在我个人的眼里，我甚至会觉得不靠谱。就所以，就是当这件事情发生了，我听到他这个言论，首先是会很气愤，但是你后来仔细一想，又会觉得说，就是在在他们这这群呃这样子的呃觉悟性的警察里面，他们说出这些事情这些话，就可能又是正常的一件事情。所以我是觉得，就是在大环境还没有足够认同呃这些人的身份的情况下，就就就变成了一个很无奈、很无解的事情。哎，我觉得其实
1: 就我们这个问题是在说暴露怎样的社会问题嘛？我觉得一个可能就是从本质上来说是跟男性对女性的态度，就不管是整个性侵还是男警察对、嗯。呃，女受害者还有女报案者，他们的反应就是先于，<对>呃，你是不是同性恋这个身份之前就有一个男对女。就我记得我前面也跟珊珊有聊过，就是假如，呃，是一对异性情侣报案的是这位受害者的，呃，男朋友，我觉得警察可能态度就不会是他当初接案的那种样子了。那就更不要说，就是他后面会先说你们得合法，我才能够就好像是你们是不被认可的，就是你们是不存在的，就你们先得证明自己的身份是合法的，那我们才能把你们当一个正常的人去看待。我觉得这个其实是蛮多人看到这个案子会最气的一点吧。但是就像前面明君说的，这个也就是刚好呈现出我们大社会上肯定。
2: 很多人都是这么想的。对，我觉得如果说，<对>呃，换做这个女生，她如果是单身的话，那我觉得就是那个警察对这个女生的先入为主的态度还是一样的。<对>嗯
0: ，对，嗯，就是就是这其实是一个相当的，其实这是一个困境了，对这个受害者来说，就是很多很多人说。就是微博上有这么一种言论啊，他他可能并不是很多，但是我也注意到了，就是有人说，你之所以现在这个受到这么广泛的关注，警察后面能够跟进，然后把这个罪犯这个嫌疑人进行了刑事拘留，是不是因为恰恰你们同性恋的身份，就是在他所有的证据当中，证据链当中，他其实是相对来说一个，如果不是直接证据，他是也是一个相对有利的间接证据了，就是说。这个受害人她是女同性恋，她有一个长期稳定的同性伴侣，某种意义上来说，她是不可能跟一个才认识了两三天的异性同事在酒店发生性关系的，自愿发生性关系的。就很多人说，是不是你们这个女同性恋的身份，恰恰是能够使这个案件就是最后立案成功的一个呃重要的因素？然后这个时候我就想。这真的好悲哀，对于一些单身的受害者来说，单单身或者异性恋的受害者来说，你想象一下，一个单身的女性，她很可能就被这个罪犯她那个整个逻辑构陷成功了。她就说，哎，就是我们是正常的情侣关系啊，我们就正常的去酒店啊，或者说甚至是异性恋的那种女性，她就说，哎，那我就出轨啊。这个、嗯、想象就是女同性恋在这里扮演这样一个角色，我当然知道，就是。他们这种认知是不对的，就各种性取向，不管你什么性取向、什么年龄、性别的自我定义是怎么样子的，你受到了性侵，那就是受到了性侵，对不对？但是女同性恋这种方式被大家看到，认为是证据链当中一环，这其实也是从某种意义上来说，是不是？因正因为整个社会大环境对女同性的歧视，才会走到今天这一步。嗯。
1: 我之前就是呃，这个也肯定要说到后面一件事情再引出来，就是魔他不是做了一个呃，就是微博上食人魔嘛，嗯、他做了一个呃，嗯、他和他朋友猫犬挨打王一起做了一个叫做隐形的、嗯、呃，类似这么一个话题。嗯、然后我转发到豆瓣的时候，就有一些人就会说这个运动可能会过于强调这个案件的，就是性取向的这一个标签。就可能会模糊它的本质上，其实就是一个性侵案件。我、嗯、不知道大家会怎么看待，就是这种说法，<对>就是性侵就是性侵和性取向无关
0: 。我我觉得主要是呃两方面来看吧，要分开来看。就是说，你当然这个性侵的事实成立与否，其实就像我刚才说的，你跟罪犯跟受害人的性别性取向是没有关系的。国内法律上。这个这个关于性侵的定义，其实一定程度上是狭隘的，甚至是落后的。这个又有很多讨论了，我就不展开了。但是在这个案件当中，这个性侵的事实的确，这个事实的成立跟大家说的一样，跟受害人的性取向没关系。那有关系的是什么呢？恰恰是警察的恐同言论，是这个警察把他的恐同思维带入到了办案过程当中，这个就和 LGBTQ 群体的关系大了去了。你怎么能说这个案件它跟性取向无关呢？它是有关的，对不对？但是网友的这种评论，另一方面来看，他这种评论又暴露出了 LGBTQ 群体或者包括那些就是平时会比较声援支持这性少数群体的人的一种长期在恐同的舆论环境里的应激反应。就他们说，一看到标题当中说女同性恋被性侵，或者是性侵案件的当有一方的当事人他是。同性恋哇，他们就有立刻就是那种应激反应就来了，嗯，就是说这案件就是案件，你不要扯有的没的，不要老是把性取向加到标题里去博人眼球，就他们就是认为就是这样的报道还是在博人眼球，就特别是凤凰网，就是当时我记得呃那那个舆论发酵了一晚之后，这我这里的晚上啊，发酵了一晚之后，我早上醒来就看到凤凰凤凰网的那个标题，我能够理解对那些不了解。这个案件的不了解本案的这些人来说的话，他们就会觉得是不是又拉同性恋下水，所以我能理解他们这种呃过激的这种反应，但是呃我还是那个观点，就是说在本案当中，他跟性取向跟 LGBTQ 的关系其实是非常大的，不能够把性取向这一就这一点就从当中抹掉。对，嗯。
2: 嗯，我也是觉得是有关的，但我觉得他，嗯、呃，比起警方对呃男性的包庇和对女性的歧视来说，就是我认为这个案件当中，呃，这是最最呃基本的、最严重的一个错误的观点。嗯、然后其次再是说，因为性取向而。引发出来的一系列后续的一些，呃，就是观点，就这两者的结合，我觉得是和这次的案件最有关的一个事情。但我我我我是觉得这个现象就是说，呃，我是有种正因为是和同性恋有关，所以这这次的案件才成为了像失性侵案里面一个。比较特殊的案件，嗯、然后也被成为一个就是传播力很强的一个案件。就其实我<对>我我不是很啊、呃，我我不是很能判断他对这个群体带来的影响是什么。就是呃，有有些人可能会觉得说，因为这这次的案件，同性恋群体受到了更多的关注，然后。啊、呃，大家也能知道说同性恋群体之间的感情是很坚固、很真实、很美好的。但另外一个影响可能就是说，有一些不希望呃这个群体因为这种事情的牵连而被曝光出来，就他可能给人一种是负面的感觉在里面。嗯、就我我觉得这也是一个可以。讨论的东西，嗯，那我觉得其实这件事跟
1: 我们之后要聊到的，就是
0: 南京外卖
1: 员骚扰事件，就是两件事情，就是可能在表面上看起来很像，都是一个呃女同志她受到了男男性的这种特别 aggressive 的那种，怎么说呢？骚扰、攻击，嗯、然后又被牵连到。就是别人对整件事情的态度，就因为南<对>南京警方已经给出了后续调查结果嘛，嗯
0: 、呃
1: ，要不珊珊就是帮我们先介绍一下这件事情
0: 。好的，就是南京外卖员骚扰的这这件事情，其实也是由一位女同性恋、啊、博主就是把这个案件给曝光的。她当时说就在家里，然后等外卖，结果等来了一份自己没有点的外卖。那个男性外卖员告诉他说，哎，是一个二十出头的年轻男子帮他们订的。哦，呃，然后他说我不认识什么年轻，我不认识什么二十出头的年轻男子。然后那个外卖员说是不是人家在追求你？然后说，哎，你是那个某某某吗？你是某某某的话，然后电话号码是多少？哎，这个就这个外卖就是你，就是给你的。然后那那个当时那个博主他就觉得你为什么会知道我的全名？外卖 APP 里面。难道不应该把我最后两个字给隐去的吗？对不对？或者是用一些就是其他的呃，就是伪装的号码来伪装我真实的把把我真实的电话号码给隐去。你为什么知道我这么详细的信息？细思极恐，然后就把然后就推测说，呃，是不是要么要么你这个外卖员，要么就是其他什么人，就是会有一个奇怪的男子长是不是在长期的尾随跟踪骚扰我？我就把这件事情发到了微博上。呃，当时啊，他也是警方第一次跟呃报警了之后，警方第一次来跟他们接触做调查。嗯，据他所说，警方当时的态度是哎嬉皮笑脸的，然后就跟他们说啊你你你你你们是不是呃也是招就是所，也不能说警方应该没有用招惹这个词，但是大概意思就是说是不是就是有男性在追求你这样一个态度啊，所以当事人就觉得也很生气，就警方的这份态度而言的话。所以就把这这件事情曝光了，那然后这个事情然又发酵，发酵到到后来大概是一两天前，南京警方已经做出了回应，他们做出了后续的调查，调查结果就是，哦，原来这当中真的是这个外卖员，呃、外卖员 A 就是徐某，他前前几天前阵子就刚给这一户，呃，这。这一户当事人，他们家里送过外卖，然后说当时哎外外卖的那个袋子缠在手上，他拿不下来，呃，当时那个受害者当事人就帮他给拿下来了，当中可能会有一些手手掌手手掌手背上的触碰，啊，然后那、这个这个徐姓外卖员就回去了之后就跟第二个就是这个周姓外卖员说，哦、啊，好像这个呃叫什么这个客人对我有意思。就进行肢体接触，这个中心外卖员完了之后，就哎，就要了要了详细的联系方式，要了他的全名，要了他真实的姓名跟电话，自己点了一份外卖，就跑去人家家里了。呃，警方警方目前应该是对，因为因为犯罪他没有是就是叫什么法律意义上的犯罪事实的成立嘛，就是只是骚扰而已。当然这这个就。讲出来就是悲哀，就只是骚扰而已。从他那个定义上来说的话，呃，那么南京警方的态度就是说，呃，会加强后面的、呃，巡逻啊，会加强这方面的治安管理啊，就是这样一个态度。我觉得南京警方的态度，相较于上一个案件当中深圳保安警方的态度，这个已经算我觉得相对来说是我个人比较满意的了。因为相比其他地区一些警方事后通告来说的话，南京警方在微博上给出这个通告其实是非常详细的。像我刚才所说的，他对所说的刚才对两个外卖员行为的他调查，他都进行的非常的细致。但是当然又回到那个问题，为什么你不能在第一次调查的时候就采取这样的态度跟精神，去好好的调查一番，一定要等到舆论发酵了之后，才能推动着警方去作为。对不对？那我就又回到那点，是不是还是因为你基层女警员少，你共情能力没有，然后这相对的基本对应的这种培训也是缺失的，对不对？那我想听听，就是呃，黑阳跟明君是怎么看的？嗯
1: ，我觉得就是还是能够看出，就是一个很大的层面上，男性他平时是怎么看待女性的？嗯，就从我们这个。外卖员讲起好了，他就觉得哎，你帮我解了一下这个东西，你就好像对我有意思了。然后另外一个人觉得哎，既然他能对你有意思，他会会对我也有意思。我觉得这是一种很有趣的发生在男性同盟之间的自信
0: ，就很神奇。他们就是为什么他们脑回路是这样的？
1: <笑>对对对，你觉得哎，你们是怎么会就很自然而然的想到这一点的？因为。我我我只能从一个就就是我们都是弯的这个角度来说，嗯、我从来不会因为一个女孩子多看了我几眼，我就啊我要上了上了上了，我肯定不会有这种想法的。就我可能就逃得远远的，<笑>我心里面要大概打打八百份草稿才行。然后她就因为你碰了一下我的手，<对>我就可以给你假点一个外卖，然后去你家，还非得要进到你家，对吧？他其实是一个，嗯、你你你放着你，他就一定要想见到人家，还要把人家真名啊。地址啊都爆出来，来显示自己是，嗯、呃，对你 OK 的，就是他在 justify 自己，<对>哎，我都知道你，你说这个就跟那种电话诈骗没什么区别呀、啊，对不啦？对，就还是蛮危险的。就假如他之后真的想冲进去，就对他有什么呢？嗯、我觉得还是就，当然他现在这个反应就是说要去教育人家，或者是罚款 whatever， 但我觉得这个就是还是能够体现出一种。真的很很危险，我知道这样说其实很不好，因为我身边也,也是有很多正儿八经的男生没有那么 aggressive 的男生的，但就是这种事情让我真的处于一种一个独生女性，嗯、对吧？这个还好是跟女朋友住在一起的，那个深圳的案子也是有女朋友的，那如果是一个单身的，嗯、我就我们也不要管<对>，直女还是弯的，他怎么办？哎，我真的是越想越觉得特别吓人，<对>就很多人都会吵，哎呀，又、就是什么今日份的夜男广告，就我觉得这个吵吵吵吵也够了，<笑>但你你就真的往这件事情细想，而且我又是一个曾经目睹过激起这种就是男性对女性的骚扰啊，这种包括亲密关系里面的骚扰就很可怕，我就不知道大家会怎么之后再继续消化，就是我也不希望就搞得特别特别。对立，或者说以后看到外卖员，你一定要穿得严严实实，或者是怎么样？<对>我觉得这个还是要就不光我我们作为社区里的人，在有这个呼声，就是大家还是要想想的嘛。或者说，嗯，有没有可能一些男听众或者一些侄女听众回去会想想该怎么跟男生去提这件事情？就<对>我觉得很奇怪，竟然我们还要去提，<对>就你们自己不能好好想想<笑>这件事就不对呀、啊？对
0: ，嗯。但但但是，我觉得你刚刚提出了一个很好的角度，就是说，呃比如说有些人调侃女权主义者说，说或者是女同性恋，说你们是不是厌男？但其实很，其实我觉得这个群体，包括是女性女性主义女性的群体，还有这个呃性少数女同性的群体，大家其实都带着一份就所谓的厌男，并不是说我要把你们这地球上二分之一的人口。从我的生活当中，从我的生命当中，从这个世界当中把你们给抹去，对不对？就是像你刚才说的，我会意识到说，我生活当中像你男性外卖员，包括男性警察，包括男性同事、男性朋友，这些都是生活在我们周围的人，我们不可能说，哎，就当你们不存在，或者说，呃，主动的要求你们去消失，只能寻求一个，我们是不是跟你们就是能够和平共处、共存，大家都能够安心的生活的。这样一种方式，但是奇怪的是，就是对这整个男性命运共同体来说，你很少看到这样一种思维方式，或者说很少看到这么一种角度，而更多的是感觉他们都是自我带入了一种狩猎者的角度。嗯、他们不会觉得说你你他们厌女，他们不会觉得说你这些女人在我周围是不好的，我要求我要把你们给抹去，你们二分之一的人口就从我眼前消失。或者说，我觉得你们都是危险的。不，他即使是觉得你这个女性，比如说所谓的呃蛇蝎美人，或者是所谓的这种有心机的、会勾引人的、会利用男人的女人，但他们看这些，他们眼中这些不太好的女性的标签的时候，他对待他们还依旧是一种狩猎者的角度。他们想得出要怎么样征服你，嗯，就就就这种这这这种思维，就是我觉得还是长期的，就是这种结构性的层面和文化。建构层面上来说，两性就被摆到了这样的位置，对不对？这就是一个更大的角度、更大的范围要去讨论的东西了、啊。那么，其实，在这样的事件和时间节点下，就是我还是想要聊一聊更对于我们 LGBTQ 群体来说，其实呃更有密切关系的这样一个话题和这样一个活动。现在微博上是有一个 hashtag“ 隐形的 less”， 啊、呃，刚才黑羊也提到说是呃。一个朋友食人魔和嗯、呃、猫犬发起的，呃，这个 hashtag 隐形的 less 其实当中就两点，都都能把这个词拆开来看嘛，一个是隐形的，一个是 less less 就是拉拉。那么就我们日常观察到的一些情况的话，嗯、呃，明君你觉得哪些方面我们女同性这个群体其实是被边缘化的，或者是说被隐形的呢
2: ？啊、呃，我觉得最直观的就是。别人眼里，嗯、他们会认为说，呃，两个女生在一起，就，他可能不是爱情，可能是友情。就他们会呃觉得说，哎，你你们两个是不是只是暂时的在一起？之后是不是还是会找男朋友或者怎么样？嗯、呃、会觉得呃，哎，你你你和另外一个女生在一起，你们就是好像。很多生活上的问题是怎么解决的？你们生活中没有没有男性是怎么怎么生活下去的？就就就会有一种这种常常态的认知在里面。然后呃，甚至于有些就你都已经亲口跟对方说了，我们两个是情侣关系，但是你从对方的一些态度啊表现看出来，就是。就是有种哎，你们只是玩玩的，就是你要说你们是情侣，你,你们就是情侣吧，就是会有这种呃一些一些一些常态的一些观念在里面，所以我我是觉得，就是连本身的一个恋爱关系，大家都没有办法去呃很清楚的认知和接受的话，就更不要说作为这个群体，他们如何将自己的。感情将自己的生活状态去，呃，发生去展现在就是大众的视野里面，所以就这样的一个状态，让女同性恋就越来越隐形。就我自己的一个生活状态来说，在我呃刚开始可能谈恋爱、高中、大学那一阵子，我是很乐于去和大家分享，说我我是怎么。和身边的人出柜，我是怎么的，嗯，敢的独立的去生活，我会觉得这是一件就是自我认知，甚至于很自豪的，或者是能让大家知道这个群体中大家都是积极向上生活的一群人。但是再到后面步入步入社会，或者是近几年这个社会对女同性恋群体的一个，我不知道是漠视还是呃。还是一些一些一些现象，会让我觉得我，我我我发生我很累，我只想要好好的过自己的生活，嗯，就是无力感，就是呃，我们的发生并没有，好像并没有带来什么变化，然后，而且会甚至是会受到阻碍，就是很多一些啊。呃删删删微信、删微博这些就不用说了，就是嗯长期以往的这样的一个发展，会让让人觉得，就我我隐形，我隐形反而我受到的伤害更少，就是这种，嗯、对，嗯，这个好像
1: 跟我们第一期那个大家都想守着小家，这个又合在一起了。哎，那我就想问大家，有觉得某种程度上，就那 e 是不是也主动选择了一种更隐形的生活和或者说就是交友方式呢？是不是我们主动去，就可能我们先有一个就是让我们隐形的这个过程，然后慢慢慢慢，我们也被驯化了，嗯、或者是说没有这个过程，<对>我们开始就在主动的选择小家呢？我想听听大家是怎么看的
0: 。就像刚才明晶提到，一个是。你社会的压力，然后你舆论层面上来说对你非常严格的审查，就迫使性少数群体不得不，就可能也不光是拉拉，就是整个 LGBTQ 群体都不得不这样。对大多数人来说，只能做出这种选择。因为像那个高校老师，他一旦出柜，他的结局是什么？就直接被学校给辞退。所以说，就相当于就是。一一一种无形的高压线是你不能去触碰的，啊，我穿过了这条线，我是不隐形了，我是一个具体的声音，一个具体的人，但是我的生，但是我生活的方方面面是不是就受到了限制？然后这个高压线以下，我只要不去越过，我也选择一种相对隐形的方式，哎，那从某从很大程度上来说，我在你这个社会里面生存就是相对比较安全了。那么这是一方面，这是一个比较，我觉得比较外在的，就是这个社会的压力，甚至它都不是无形的压力，它这个压力就是肆无，它这个压力就觉得自己理直气壮，所以肆无忌惮。这个压力其实我觉得是很具体、很明显的。然后还有一种不那么明显的，可能就是社会的规训吧，就包括对女性的规训。嗯、我觉得这一点，女同性恋群体其实跟男同性恋群体，你看到会有一些区别。男同性恋群体就他比较外放，他整个表达和生活方式上来说，像女同性恋可能大家在 LGBTQ 整个群体里面可能都是有这种认知，就是女同性恋相对来说会比较低调一点。这个是不是就是呃相比性取向来说更加是两性之间的一种差异，就是整个文化也好，社会也好，对你们两性的规训和要求就是不一样的。嗯，对，然后还有一些，还有一些，其实我，嗯，在这一期的话，可能觉得说，哎，我是不是又是又又要强调一些女同性恋内部的一些结构的或者是权利的问题，嗯、呃，因为因为我还想说，就是其实有一些女同性恋，她们更加不明显，更加隐形，就是一些外表跟言行不那么明显的女同性恋，就是我们常说的，嗯、比如说比如说 fan， 中文世界里面可能就是 P 呃。我我知道现在有很多人就是为铁梯发声嘛，为就是呃，因为因为其实梯也是长期受到在这个群体内部的一些大家内部的一些歧视，就觉得说，哎，铁梯就是在整个女同性恋鄙视链的底端，但其实放到整个社会上看来说的话，那些那些外表言行不能么明显的女同性恋，其实更加是被大家无视的，更大家更不会把他们的性取向这个同性性取向当做一回事情。那我在想，是不是有这样一个，呃，也是有这样一个点在的。当然，这一点我就并不想展开讲太多，因为感觉可以独立成为一个很大的话题了。嗯，那不知道明君明君怎么想？就是刚才也提到说，社会整个社会上这种，嗯，有形的压，有形无形的压力，就是你观察到的或者你自己是体会到的，也有一些主动选择了隐形的生活方式的这样一些人
2: 对，我觉得一方面是。就是社会的这个压力吧，就是，呃，我觉得现在的社会，啊、呃，作为同性恋群体来说，我要去，呃，为自己发声，我要去，嗯、呃，去告诉大家说我认可我自己这个身份，这个是 OK 没有问题的。但是，嗯，一旦到了说我要为这个群体发声，我要让。那些不是同性恋的人来认可我们、支持我们，嗯、就是在现在的这个环境压力下，嗯、我觉得就一步一步在变得更加的紧迫和紧、嗯、紧逼的感觉。就是如果说我换了一个环境，嗯、我到了一个我到了美国或者哪里，本身就是支持 LGBT 的，我会选择不隐形，嗯、我会去参加各种游行活动，各种。party， 但是在国内的环境当中，一首先我是觉得参加这些活动，我参加过了，然后我能为这个群体带来什么呢？我不能。然后二，我是会觉得现在这个环境下的这些活动，它并没有达到我想要的那个意义，去让我很乐意、很主动的去参加进去。所以我不参加，嗯、所以就会变得哎，我以前还会挺喜欢跟呃一个群体的人聚在一起，现在我觉得就是我这个群体也没那么特殊，我也只是一个普通人，我也嗯，可以选择不发声，我我、嗯、我只是我觉得可能是一种自我的呃催眠或者怎么样，就我会跟你说我没有什么特别的，嗯、我也不需要去。过度的强调我是个同性恋身份，我跟大家一样啊。<对>那那那我为什么要特意的主动或者怎么样？就是在我看来，所谓的隐形对我来说，可能只是一种普通的生活。他他他也不是说我要刻意去隐瞒什么，那、嗯、只是让我变得没那么主动而已。嗯，就是我我觉得现在我觉得应该是很多人是这样想的。嗯。
0: 我觉得听起来就是，其实也是因为一些大环境的因素吧，导致了，就是可可能大家个人生活没有什么太大的影响，但是可在在那种呃为了嗯、呃、怎么说群体发生运动发生方面，可能大家就会有一些收敛或者是自我审查。嗯、呃
1: ，其实我前面在听明君说这个的时候。我又要想到我们第一期讲的就是我们的首要目的不是搞平权，是要把所有的屁都留在这个圈子里这件事情啊，就怎么讲我？我不是说我听的有特别不开心，但就是多少还是会有一点不不太舒服的感觉吧。就是觉得，哎，就是我们现在的确是挺难做的这件事情。但大家如果因为很难做就不去做了，那不就更加？把自己放到了我们要隐形的那一个极端了嘛？就我觉得包包括我们很多人做很多很多事情，就是从模式去讲好了，他也是一个非常应激的反应，去跟猫圈去做这个事，因为已经到了这个份上了，连着几天两件事情还是这么恶劣的，就你没有办法去置身事外了，就你一定要去讲。当然我们。就是我们现在说白了，过几天肯定就能够看到什么撤热搜啊，好像已,已经就是热度下来了嘛。嗯，那我觉得就是还是要一直，不是说非常亢奋的那种状态吧，而是说能不能在你决定，哎，我还是要就是守小家之前去想想，假如这件事情我跟着大家一起去说一点什么，或者是做一点什么事情。这样可能显得太理想主义，就是不问结果，就要不我们就享受这个，也不是享受，就是在这个过程中想想我们可不可以通过这件事情去学到什么。比方说的难听一点，就是被招安也好，或者是找到其他形式也好，我觉得这个都是可以尝试的。就我们不能够就待在原地吧，我只能这样讲，就还是要我们要往前推一推。因为我们之所以到这个境地，可能也也是因为之前的人没有推过。那我觉得，如果我们还想就我们这一代能够 OK 一点的生活，我们未来的小朋友也能够 OK 一点的生活的话，还是应该往前推一推，往前走这么一两步的。嗯
0: ，嗯，这个就让我想到，甚至我是从我开始做视频以来一直在想的这个问题：我们能做什么？我也在很多期的视频，还有其他还有那个其他渠道中呼吁大家说。没有一定要去做，但很多人就说，我觉得我的能力不够，或者说我们做这些事情现在到底有没有用？这个就是他们就觉得一下子不能看到那种巨大成效的动作，对他们来说没有，他们觉得没有去做的必要，因为能能能力又小，然后又觉得说会不会有一些影响到他们个人的生活方面的那些情况的出现。直到昨天，昨天还是前天，我看到微博上有一个是编剧毛球，他发出来的一个微博，他看他因为看到了就是那个最近的几起案件嘛，哎、呃，我不知道他本人的性取向是什么，但是他反正就是看到了这些案件，他发了一条微博，说自己之前就是被受到受到一些侵犯的时候，也是通过报警渠道，然后警察。其实也没有发给他一些实质上的帮助，在甚至是在调查过程当中，就用他的话说，就嬉皮笑脸的，要就让他原本就已经已经很受伤的情绪，就更加的更加的不好了。他最后说，他说最后说，但是他现在只要看到有相关的性侵、性骚扰，还有这方面被侵犯的这些案件的曝光，他都会。他说他现在依旧依旧去跟去跟当事人说，一定要报警，一定要尽快报警，主动报警。他说尽管他觉得报警的作用到底有多大，他不知道，但是他说他他说他的闺蜜就跟他讲说，这种事情就像我们滚钉板，就就是全部都是钉子，这个钉板就是说我们我们要坚持不懈的去滚。我们就一定要去滚，你们不能不滚他。你滚到这些钉板都觉得你烦了，他们看到你烦，他们就怕了你了。就是说，就会就会觉得说，哎，你们这些、你们这些、你们这些女的就就很烦，招惹不起啊，招惹不起就是阻止犯罪，然后阻止这些在办案过程当中这些所谓的嬉皮笑脸，还有渎职了这些行为的第一步。他们觉得你招惹不起，他们就不去招惹你，他就会认真的对待你。所以说我那天就觉得，哇，这个滚钉板的精神真是太好了，就是我们就是要有这种精神，我们我们能滚一点是一点，慢慢滚。嗯
2: ，我觉得就是你你们你们说的，就还是会给我带来一些动力，就是去做一些，比方说力所能及的事情，就比方说。我看到这个微博热度下去了，我继续把它转发起来，直到它真正的被解决，或者是之后还有出现相同类似的情况，嗯、就可能是有很多人他的确还没有那个经历时间，或者说比较呃高级的能力去做一些更厉害的事情，但我觉得有些事情是我们。随手去可以做的，他随手是可以去支持的。那我觉得，对，有必要去一直，就像闪闪说的，就滚钉板啊，就是就是积少成多，就用小的力量去做成质的变化
0: 。对，就是，哎呦，就讲这句话不知道合适不合适，星星之火
2: ，燎<笑><笑>原，燎原
0: ，对。那么、嗯、这期节目已经快要接近尾声了，嗯，我们起从一开始最近的两起恶性事件开始聊，大家简单的分析了一下这背后的一些问题和呃我们比较作为性少数群体、作为女性比较关心的一些因素，嗯，在讲到说我们整个女同性恋群体所谓的隐形的生活方式它是怎么形成的，以及我们之后。是不是还要继续引擎？我们对这个是不是要做一些举动？我们要做一些力所能及的举动，嗯，让我们让我们逐步逐步的被大家看到。这个这是我们本期呃着重讨论到的一些内容。非常感谢明君加入这一期的讨论，跟我们分享了非常有价值的观点和经验。最后，对激扬讨论节目还有今天的嘉宾和主持的内容感兴趣的朋友呢？可以在微博搜索 ID， 黑羊老师的微博 ID 是黑羊在说什么，啊，然后我的微博 ID 是两只中年鸡，明君的微博 ID 是 Y Y 明君，那么希望大家感兴趣的话，可以在微博搜索一下，谢谢，我们下期再见，拜拜。拜拜